0: Certaines réflexions On se dit qu'il faut savoir prendre des décisions Notre vie, heureusement, je vous ai dit toute notre vie est faite de choix Mais heureusement, la plupart des décisions que nous avons à prendre Ne sont pas aussi kafkaïennes que ce qui concerne le, le dilemme du tramway On a des décisions beaucoup plus tranquilles à prendre Et d'ailleurs, la majorité des décisions qu'on a à prendre N'impactent pas notre vie de manière euh, importante le matin, à savoir si on prend des céréales, si on prend du café, du thé, si on met des chaussettes rouges, des chaussettes bleues, si on prend le parapluie ou pas. Ce sont autant de, de décisions, de choix qu'on fait. Il y a bien sûr des choix beaucoup plus importants. Et quand on en arrive à certains de ces choix, on, on réfléchit, on se pose plus de questions, on essaie de peser le pour et le contre. Quand on sait qu'on va devoir s'engager toute une vie ou en tout cas une bonne partie de notre vie pour rembourser un prêt. On se pose, on réfléchit. Quand on sait qu'on va s'engager, qu'on va normalement passer toute notre vie avec notre conjoint, on est censé se poser, réfléchir avant. Il y a des décisions qui vont nous amener à réfléchir. Et en général, il s'agit de ces décisions qui engagent notre vie, qui engagent notre futur, qui engagent notre avenir. Et en la matière, il y a une question que chacun de nous doit se poser. Une question qui est de la plus haute importance pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain que nous sommes, qui a de l'importance pour notre vie. Cette question, c'est que « Que dois-je faire de Jésus-Christ »« Que dois-je faire de Jésus-Christ » C'est une question qui est importante, premièrement, parce que c'est une question qui est pertinente. La réponse ne va pas simplement déterminer les 20, 30, cinquante, soixante, quatre 80 prochaines années de ma vie, la réponse va déterminer de quoi sera fait mon éternité. On est capable de se poser, et de réfléchir pour ce qui concerne des choses qui ont un temps donné, un temps fini. Tout à l'heure, je vous parlais de contracter un prêt. On est capable de se poser, et de réfléchir pour un prêt qu'on va emprunter, qu'on va contracter pour une trentaine d'années. À combien plus forte raison on doit réfléchir pour ce qui concerne quelque chose qui va dépendre ou qui fera dépendre de notre éternité. C'est une question pertinente, mais c'est aussi une question pour aujourd'hui. Parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort, ou plutôt il est mort, mais il est ressuscité. Et maintenant la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. Et Jésus est vivant aujourd'hui. Et il s'attend à ce que chaque homme choisisse, que chaque homme prenne une décision, que chaque homme prennent un choix, fasse un choix le concernant. Et comprenez qu'il ne faut pas repousser ce choix au calendrier grec parce qu'on n'est pas maître de notre destin. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne le souhaite à personne, mais en sortant de ce lieu, il peut vous arriver quelque chose qui soit grave au point que vous perdiez la vie. Et si vous n'avez pas Pris la décision aujourd'hui. Si vous n'avez pas pris la décision maintenant, il sera trop tard. Que dois-je faire de Jésus C'est une question aussi personnelle. Il n'est pas question ici de savoir ce que la majorité pense de Jésus. Il n'est pas ici question de savoir ce que ceux qui m'entourent pensent de Jésus, ce que mes parents pensent de Jésus, ce que mes enfants, mes voisins, ainsi de suite, ce que la nation pourrait dire de Jésus. Mais que dois-je faire de Jésus Ce qui est important, c'est ma décision. Ce qui est important, c'est mon choix. Ce qui est important, c'est mon avis. Que dois-je faire de Jésus C'est la question que s'est posée un homme de la Bible. Jésus était devant lui pour être jugé. Et cet homme a malheureusement choisi la mauvaise réponse. Je vous inviterai à lire avec moi dans vos Bibles, si vous les avez, Matthieu 27, nous allons lire à partir du chapitre du verset 11, excusez-moi. Matthieu 27, verset 11. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Il avait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'ai rien à faire avec ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate répliqua « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !»« Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant qu'il ne voyait qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde ». Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Amen. Voici ce dont je voudrais vous entretenir qu'on trouve au verset 22. Pilate répliqua « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?»« Que ferais-je donc de Jésus ?» Pilate était le gouverneur roumain de toute la Judée. À ce moment-là, il est la, la plus haute juridiction. Et c'est tout à fait normal qu'on aille devant lui et qu'on fasse Jésus comparer devant lui. Ils n'ont pas le droit, eux les juifs, de mettre à mort. Et pour ceux qui les attendent, ils veulent que Jésus soit mis à mort, ils sont obligés de passer par lui, par Pilate. Ils s'attendent à ce qu'il prenne une décision. Ils s'attendent à ce qu'il fasse un choix. Il doit prononcer une sentence. Permettez-moi de vous dire que je pense que nous sommes bien souvent à l'image de Pilate. Nous n'avons pas à juger Jésus, non. Mais cette question que Pilate se pose, nous devons nous la poser. Et elle nous est posée. Que dois-je faire de Jésus Que dois-je faire de Jésus Pilate est devant ce choix. Il est devant cette décision à prendre. C'est une décision qui est certes difficile à prendre. Mais il y a comme des choses qui vont le mettre sur le bon chemin. Quand on lit et dans ce passage que nous avons lu, il y a certaines choses qui ressortent. Au verset au verset 18, il nous est dit, en effet, il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Il y a là comme la voix de la raison qui va comme pousser... Bah, euh, Pilate pardon, à savoir ce qu'il doit faire. Il savait que c'était par jalousie. En tant que gouverneur de la province, Pilate devait faire régner l'ordre. Il devait s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles. Il devait éviter tout soulèvement de la population. La population juive était une population qui était soumise à l'envahisseur romain. Et à cause des fois de la brutalité, et même d'un fort sentiment nationaliste chez les juifs, il leur arrivait des fois de se révolter. Et lui, il devait mater ses, réveil, ses, ses rébellions. Mais il devait aussi s'assurer que rien de ce qui se passe en Palestine, en Judée plutôt, ne soit considéré ou ne soit vu de Rome comme étant une révolte. Il avait donc la charge de s'assurer que l'ordre règne. Et pour ce faire, il avait bien sûr une force armée, des soldats, des militaires qui étaient là et qui faisaient respecter l'ordre. Mais je pense que les soldats n'avaient pas pour seul but que de faire respecter l'ordre. Ils devaient aussi avoir un service de renseignement. Ça devait être indispensable. Ça sert à rien d'avoir 10 000 hommes si on ne sait pas où les placer. Ça sert à rien d'être la force militaire la plus imposante si on ne sait pas qui on doit affronter. Et je pense qu'avec tous les soldats qu'ils devaient avoir, ils devaient aussi avoir des espions qui étaient là dans la foule qui était là dans le peuple et qui écoutait, qui prenait la température, notamment à cette période de Pâques, parce que c'était une période particulière pour les Juifs à ce moment là, les Juifs de toute, la, de toute Israël convergeaient vers Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, et donc la population augmentait, et la population augmentait, cela favorisait quelque part les révoltes et toutes ces choses. Je pense que Pilate ne découvre pas Jésus à ce moment là. Il a sûrement déjà entendu parler de Jésus. Parce que pendant toute la semaine qui a précédé ces événements, Jésus s'est fait remarquer. Dans le temple, il est venu, il a chassé les, les marchands. À un certain moment, on a voulu le prendre comme à défaut et publiquement on lui demande, « Mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ?» Et tant d'autres choses. Je pense qu'il y avait sûrement des espions qui étaient là dans la foule, qui écoutaient, qui voulaient prendre la température. Et sûrement un rapport avait déjà été fait à Pilate. Mais quand Pilate considère les choses qu'on lui rapporte, pour lui Jésus est inoffensif. Et après s'être entretenu encore avec Jésus, il n'y trouve rien à redire. C'est pour ça que la Bible nous dit, en effet, il savait que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Que les chefs religieux avaient fait arrêter Jésus. Il savait que c'était par jalousie. Il savait que Jésus était innocent de tout ce que les chefs religieux voulaient l'accuser. Il savait que Jésus était innocent de ce qu'on faisait reposer sur ses épaules. Les charges retenues contre Jésus étaient fausses. Et pourtant cela ne l'a pas empêché de faire crucifier Jésus. Encore aujourd'hui, je pense que nous pouvons être comme confrontés à la voix de la raison qui nous parle concernant Jésus, qui nous interpelle. Nous avons, nous, des preuves et des témoignages concernant Jésus, concernant sa vie, qui nous attestent que Jésus est le Fils de Dieu. La réalité de l'existence de Jésus ne fait pas de doute. Jésus a existé. Jésus est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il y a de nombreux écrits qui témoignent de cela. On les trouve notamment dans la Bible. D'ailleurs, je me suis rendu compte, ou plutôt j'ai lu quelque part, qu'il y avait plus d'écrits qui nous parlaient de l'existence de Jésus-Christ qu'il n'y a d'écrits qui nous parlent de l'existence de Jules César. Et pourtant, c'est unanimement reconnu que Jules César a existé. Il n'y a qu'un seul ouvrage qui parle de Jules César, un seul ouvrage antique. C'est « La guerre des Gaules » qui a été rédigée par Jules César. Et la copie la plus récente qu'on en a date de 900 ans d'après Jules César. Tandis que les écrits de Jésus datent de quelques dizaines d'années d'après sa vie. Et sont beaucoup plus nombreux. Autre chose qu'on évoque souvent quand, comme pour euh, dire que tout cela ne serait pas la réalité. On aime à dire que les disciples ont inventé tout ça. Que les disciples auraient fait un canular quelque part. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis toujours euh, étonné quand je vois à la télé des caméras cachées. Je me dis que si j'avais été à la place de certaines personnes dans certaines situations, je n'aurais pas forcément réagi comme ça. Quand on voit ce qui se passe, on peut se dire qu'on pourrait réagir différemment. Et là, quand on voit ce qui s'est passé pour les disciples, on se dit que si c'était un canular, ils auraient bien vite arrêté la blague. Quand on les conduisait là pour être mis à mort, quand on a pris Étienne et qu'on a voulu le lapider, la lapidation, c'est pas une mort rapide. C'est une mort très lente, très douloureuse. Il aurait eu le temps de dire non, c'était une blague. Excusez-nous, on retire ce qu'on a dit. Quand on considère ceux qui sont morts crucifiés, la même chose peut se dire pour eux. Quand on regarde tous ces premiers chrétiens qui sont morts dans les, les cirques déchirés par les bêtes fauves, on peut dire la même chose pour eux. Mais aucune de ces personnes n'a renié sa foi. Aucune de ces personnes n'a renié Jésus. Tout simplement parce que Jésus a vraiment existé. Ils ont fait une rencontre avec Jésus-Christ. Ils ont pu attester qu'ils avaient rencontré le sauveur du monde, celui qui est ressuscité. Et encore aujourd'hui, nous pouvons être au bénéfice de cela. La voix de la raison, la voix de la sagesse quelque part, nous atteste que Jésus a bien existé, qu'il est le fils de Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose que Pilate a pu entendre. Il a aussi entendu la voix d'un proche. Au verset 19, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'ai rien à faire avec ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui ». Sa femme n'est pas capable de lui expliquer tous les tenants et les aboutissants. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne comprend pas tout. Mais elle sait une chose, c'est un juste. Dieu le lui, a, le lui a révélé. Elle ne peut pas tout maîtriser, elle ne peut pas tout comprendre. Mais elle a compris ce qui était le plus important. Jésus est un juste, rien à voir avec lui. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Avez-vous un proche qui vous parle de Jésus Avez-vous un proche qui à côté de vous vous interpelle et constamment vous amène à connaître Jésus C'est vrai que votre proche peut ne pas avoir toutes les réponses aux questions que vous lui posez. Sa vie peut ne pas être parfaite. Elle peut même dans certains aspects vous paraître étrange. Mais il y a une chose que cette personne a compris et que comme cette femme, cette personne est capable de vous dire Comprends bien que Jésus-Christ est quelqu'un d'important et que le choix que tu dois faire, le choix que tu dois poser le concernant, engagera toute ta vie. La voix d'un proche peut vous interpeller. La voix de votre propre conscience, au verset 23 et 24, c'est Pilate qui parle qui dit « Mais quel mal a-t-il fait en parlant de Jésus Ils crièrent plus fort qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il ne, qu ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » C'est vous que cela regarde. Au fond de lui, Pilate est conscient qu'il ne prend pas la bonne décision. Au fond de lui, Pilate sait que Jésus est innocent et qu'il devrait être libéré. Au fond de lui, Pilate sait que ce qui se passe devant lui, ce qu'il permet, ce qu'il autorise est une injustice. Et il le sait tellement bien qu'il se sent comme souillé, comme sale. Il a besoin de faire ce geste, de se laver les mains, de dire « Mais moi, je suis innocent du sang de ce juste. Ce n'est pas sur mes mains que va reposer le sang de ce juste. » Il essaie comme de se laver de, de cela parce que sa conscience l'interpelle, parce que sa conscience est en train de lui dire « Mais ce que tu fais est mal. » Sa conscience le reprend. Et quelque part, c'est tout à fait normal. Dieu nous a donné la conscience quelque part pour nous guider. Dieu nous a donné la conscience pour nous amener jusqu'à lui. Il est impressionnant de voir que de partout le monde, bien avant que les réseaux sociaux existent et qu'on puisse se partager des idées à la vitesse de la lumière instantanément, que tous les hommes sur toute la Terre, sur tous les continents, ont tous eu cette conscience d'un être supérieur. Ils n'ont pas pu se renvoyer des lettres, c'est des pigeons voyageurs pour se dire attention, il y a peut-être un être supérieur. Non. Mais partout où l'homme se trouvait sur cette terre, il y a eu cette conscience. Malheureusement, les hommes ont choisi de s'approcher de cet être supérieur de la mauvaise des manières. Mais ils ont quand même eu tous dans, ce, dans leur cœur cette réalité. Et cela est pour moi la preuve que ce n'est pas l'homme qui a inventé Dieu. Mais c'est Dieu qui a inventé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné l'envie de pouvoir s'approcher de lui. On a dans le livre des Ecclésias ce passage qui nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On pourrait traduire ça en disant Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, de plus transcendant, d'un être supérieur. Et l'homme cherche à rentrer en contact avec le Seigneur. Il cherche à, à rentrer en contact avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Dieu nous a donné notre conscience. C'est vrai que la conscience n'est plus totalement fiable. À force de ne pas l'écouter, à force de la mettre en sourdine, de l'étouffer, à cause même du péché dans lequel nous vivons, elle peut ne plus être fiable. Et nous pousse à Faire des choses qu'on ne devrait pas. Mais il y a quand même quelque chose qui reste dans le cœur de l'homme. Ce besoin de rencontrer Dieu. Ce besoin de donner un but. Ce besoin de donner un sens à sa vie. Ce besoin ne peut être comblé que lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Pascal, ce célèbre mathématicien, disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et on ne peut le remplir qu'avec Dieu. On ne peut le remplir qu'avec Dieu. Sa propre voix, sa propre conscience le reprend. Mais il entend aussi la voix de Jésus. Pilate lui dit, en parlant à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis le roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est dans la vérité écoute ma voix. » Ça, On trouve ça dans le livre de Jean, qui retrace aussi ce cet entretien que Jésus a pu avoir avec Pilate. Il a entendu la voix de Jésus, il a parlé à Jésus. Enfin, parlé, il a interrogé Jésus. Jésus lui a répondu. Mais quand on sait qui est Jésus, quand on sait la manière dont Jésus enseignait, on trouve dans le livre de Matthieu, au tout début du livre de Matthieu, il nous est dit après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Jésus est celui qui tout au long de sa vie sur cette terre, lorsqu'il s'adressait aux gens, était capable de répondre à leurs besoins. Jésus est celui qui, tout au long de sa vie, sur cette terre, lorsqu'il parlait aux gens, était en train de les transformer, de les changer. Quelque chose se passait au fond d'eux. Et je pense qu'il a dû se passer quelque chose aussi dans la vie de Pilate. Bien sûr, il comprenait que celui qui était devant lui était innocent. Jamais Jésus, lorsqu'il parlait, il ne laissait indifférent. Jamais Jésus, lorsqu'il... Parlait, n'oubliait les besoins de ceux qui étaient devant lui. Au contraire, en tout temps, en toute occasion, il cherchait à y répondre. et leur indiquait le chemin à suivre. Et là aussi, à, à, à Pilate, il lui indique le chemin. Mais il laisse chacun libre de prendre la bonne direction. Il laisse chacun libre de faire sa démarche. Pilate entendit, a entendu la parole, a entendu la voix de Jésus. Et vous pourriez peut-être me protester aujourd'hui que, oui, mais nous, on n'entend pas Jésus, il n'est pas là. Mais je, je vous dirais que c'est juste une excuse. Et cette excuse n'a pas lieu d'être. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde connaît au moins une parole de Jésus. Tout le monde a un avis sur Jésus-Christ. Et à chaque fois que l'on dit une parole de Jésus, c'est comme si Jésus quelque part nous parlait. Lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on lit... Ce qui concerne la vie de Jésus, c'est comme si Jésus était présent avec nous et qu'il nous parlait. Vous entendez Jésus vous parler, mais acceptez-vous ce que vous entendez. Acceptez-vous ce que vous entendez de Jésus à certains moments, certains se sont détournés de Jésus parce que les paroles qu'ils prononçaient ne leur convenaient pas. Les paroles qu'ils prononçaient les amenaient à se remettre en question d'une certaine manière qu'ils n'étaient pas prêts à faire. Nous entendons les paroles de Jésus, mais sommes-nous prêts à accepter ces paroles Ces paroles vont sûrement à l'encontre de certains systèmes de pensée qui sont les nôtres. Et je pense que ça a été le cas aussi pour Pilate. Alors qu'il avait ses voix, alors qu'il avait ses faits qui lui démontraient que Jésus était le juste qui devait prendre la bonne décision le concernant. Il y a aussi ces systèmes de pensée, ces systèmes de valeurs qui vont venir contrebalancer ce qu'il a entendu. Et on voit un pilate qui est sensible à l'opinion des autres. Le chef des prêtres et les anciens les chefs pardon des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander barabbas et de faire mourir Jésus. Il nous faut bien comprendre ici que Pilate est un politicien. Pilate est un politicien qui cherche à s'attirer les faveurs de la foule. D'ailleurs, quand on lit ce même passage dans l'évangile de Marc, c'est exactement ce qui nous est dit, il cherchait à s'attirer les faveurs de la foule. C'est un politicien Chacune de ses actions devait lui rapporter un bénéfice auprès des autres. Dans certains cas, il acceptait de mater une rébellion, même s'il fallait être brutal, pour être bien vu de Rome. Dans d'autres cas, il était prêt à libérer un, un prisonnier, un criminel, pour être bien vu de la foule qui est devant lui. Et ici, devant cette situation, Pilate est préoccupé par le désir de la foule. Pilate est omnubilé par ce que la foule veut, par ce que les autres vont penser. Et cela, c'est un frein pour chacun d'entre nous. Que vont penser les autres Que vont-ils dire On aime à croire que nous sommes des êtres évolués, dotés de réflexion, dotés même du libre-arbitre, que nous sommes capables de prendre nos propres décisions, de prendre nos propres choix. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, souvent nous sommes prêts à le crucifier pour rester conforme à ce que les autres disent, pour rester conforme à ce que les autres pensent. Quelque part, on continue à faire comme les moutons de panurge, on suit le troupeau, on fait comme les autres. On a peur de ce que les autres pourraient dire, on a peur de la manière dont les autres pourraient nous accueillir une fois qu'on dirait qu'on a accepté Jésus, qu'on croit que Jésus-Christ est notre sauveur, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés il y a 2000 ans et que ce sacrifice nous pardonne aujourd'hui de nos péchés. On a peur d'être vu comme des personnes bizarres, alors on préfère rester dans le troupeau. L'opinion des autres, l'opinion des autres. On voit aussi qu'il a peur, Pilate, de perdre sa position et ce qu'il possède. Dans Jean 19, 12, dès ce moment-là, Pilate chercha à relâcher Jésus. Mais les juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Pilate faisait la loi en Judée, mais il était soumis à une autorité. Et cette autorité se trouvait à Rome. Et les chefs religieux le savent très bien, et quelque part, ils vont vouloir comme lui faire un chantage et lui dire, mais si tu laisses Jésus partir, tes employeurs vont le savoir, et il va t'arriver des bricoles. Peut-être que Pilate avait en vue une promotion pour un prochain poste. Il se disait que si j'arrive à bien gérer ici, si je fais bien ce qu'il faut là, J'aurais une, une contrée un peu plus belle, plus grande, plus riche. J'aurais une promotion. Peut-être qu'il s'attendait à une distinction particulière et qu'il se dit que si jamais je ne fais pas ce qu'il faut, si jamais je j'embrasse je, la cause de Jésus-Christ, je ne pourrais pas vivre cela. Prendre une décision pour Christ a toujours un coût. Prendre une décision pour Christ coûte toujours quelque chose. Comprenez que Jésus... Dérange car ces paroles sondent le cœur. Elles nous exposent telles que nous sommes. Et nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs qui sommes séparés de Dieu. À cause de ce que nous sommes, nous avons besoin de changer, nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin d'être guéris. Et les paroles de Jésus nous mettent en face de notre réalité. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin d'abandonner certaines pratiques. Nous avons besoin d'abandonner certaines façons de penser. Nous avons besoin de nous repentir. Et cela a forcément un coût. Des changements doivent s'opérer. Et on le voit dans la Bible, quand Jésus avait rencontré certains, les choses avaient changé. Notamment Zachée. Cet homme qui n'était pas aimé des autres, qui ponctionnait l'impôt. Une fois qu'il a rencontré Jésus, que Jésus est rentré dans sa vie, que Jésus est devenu son sauveur, son seigneur, son attitude a été différente. Cela coûte toujours quelque chose de s'approcher de Dieu. Cela coûte toujours quelque chose de s'approcher de Jésus, de faire de Jésus notre sauveur. Les positions, les possessions, mais aussi quelque part l'orgueil. Quand il s'approche et quand il vient devant Jésus, Pilate vient plein d'orgueil, rempli de lui-même. À un moment donné, Jésus ne lui répond pas et dit « Mais comment ne réponds-tu pas Tu ne sais pas que j'ai pouvoir de. » Mais se rend-il compte qu'il parle à celui qui a créé toute chose Et des fois, nous, dans notre orgueil, on aimerait comme on dit des choses, on prend des positions, on est même prompt à lever le bras, lever le poing contre le ciel, accuser Dieu, le prendre à témoin de certaines choses, l'accuser de certaines choses. Je me souviendrai toujours de ce camarade que j'avais qui, comme pour prouver que Dieu n'existait pas, me disait, mais si Dieu existe, qu'il me fout droit maintenant. Mais ton conscience qu'on s'adresse au créateur de l'univers. L'orgueil peut nous tenir éloignés de Dieu. En tant que fin politicien, Pilate a sûrement pensé qu'il pouvait jouer sur les deux tableaux. Et ainsi, ne pas se mouiller, ne pas avoir à trancher, ne pas avoir à décider et tirer ses marrons du feu. Satisfaire la foule d'un côté, le monde et garder Jésus-Christ vivant. Certains pensent pouvoir concilier les deux. Rester dans le monde, rester avec cette façon de penser avec ce système que le monde nous propose et avoir Jésus à nos côtés. Mais Pilate, lui, n'a pas pu le faire et nous ne sommes pas plus capables de le faire que lui. Et pourtant, il a essayé. Il a essayé de ne pas prendre de décision. Dans Jean 18, 31, à un moment donné, Pilate n'en pouvant plus dira au chef religieux, mais prenez-le et jugez-le vous-même. Ça aurait été résolu. Ce n'aurait pas été à lui de prendre la décision. C'est votre problème. Occupez-vous-en. Peut-être qu'il pensait que le problème allait se régler tout seul s'il n'intervenait pas. Vous savez, il fait comme la politude de l'autruche. Il ne regarde pas et si je ne vois pas le problème, il n'existe pas. Et certains agissent comme ça vis-à-vis -vis de Jésus-Christ. Ils savent qu'il y a là cette personne qui les attend, qui les interpelle, qui les pousse à, à venir à lui. Mais choisissent de ne pas prendre de décision. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne veux pas m'investir, je laisse courir, on verra avec le temps. Au moins, je dis pas de mal. C'est peut-être vrai, sait-on jamais. Mais il ne suffit pas d'avoir cette attitude pour aller vers Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'avoir cette attitude pour être à ses côtés. Il a essayé autre chose, il a essayé de rester neutre. Vous savez dans cet épisode que je vous ai relaté tout à l'heure où il s'est lavé les mains, je me lave les mains de du sang de cet innocent. De je ne veux pas décider. Ce n'est pas à moi de prendre la décision, je ne veux pas choisir, mais Jésus dira celui qui n'est pas avec moi est contre moi. En ne choisissant pas Jésus, Pilate avait déjà fait un choix. Il a fait le choix de se tenir contre Jésus. Il a fait le choix d'aller à l'encontre de ce que Jésus voulait pour lui. Chaque homme est contre Jésus tant qu'il ne choisit pas consciemment d'aller vers Jésus. Nous sommes contre Jésus parce que nous sommes dans un état de péché, dans un état de séparation, dans un état de mort spirituelle. Et tant qu'on ne fait pas le choix volontaire, résolu, décidé, de passer de cette mort à la vie en acceptant Jésus comme notre sauveur, nous restons dans la mort. Faire au choix est une question de vie ou de mort répondre à cette question « Que dois-je faire de Jésus ?» est une question de vie ou de mort. Il a essayé de laisser les autres prendre la décision à sa place. Il y a cet épisode où, quand il apprend que Jésus est Galiléen, il dit « Mais si Jésus est Galiléen, je vais l'envoyer à Hérode. » Mais Hérode va l'envoyer à lui. C'est à lui de prendre une décision. C'est à lui de décider et de dire « que dois-je faire de Jésus Personne ne peut décider à votre place. Personne ne peut décider à votre place. C'est personnel. C'est un engagement qui vous est propre. C'est un engagement qui vous concerne, vous, premièrement. C'est un engagement qui va engager votre éternité. C'est pour ça qu'il est important que vous preniez la décision. Dans le livre des Romains, nous avons ce passage qui nous dit « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu » Pour lui-même, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est un choix qui est personnel. Je ne comprends pas et je ne connais pas les mécanismes qui nous poussent à prendre une décision. Il avait d'un côté les faits. Il avait ses voix qui lui parlaient, qui l'inspiraient, qui lui disaient, mais Jésus-Christ est bien le sauveur du monde, Jésus-Christ est bien un juste. Et il avait de l'autre côté tout son système de valeur et son système de pensée. Et quand il a mis tout ça dans la balance, il a préféré aller vers son système de valeur et de pensée. Il a pris cette mauvaise décision, nous l'avons lu Au verset 26, il nous est dit, alors Pilate le relâcha, Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. J'aimerais juste terminer en vous disant qu'il fallait que Jésus meure. Oui, c'était indispensable pour le rachat, pour le salut de l'humanité. Dieu l'avait déjà annoncé, qu'il enverrait un sauveur. Il avait déjà annoncé que le Messie viendrait, qu'il souffrirait, qu'il mour... qu allait mourir pour nous. Il fallait que Jésus meure. Jésus n'était pas victime d'un complot. Jésus n'était pas victime d'un système ou de je ne sais quoi. Jésus a choisi de donner sa vie. Je donne ma vie, on ne me la prend pas, on ne me l'ôte pas. Je donne ma vie pour que mes brebis, ceux qui feront le bon choix, aient la vie abondante. Pilate n'était pas un instrument involontaire de la grâce de Dieu. Il avait un choix à faire. Il avait un choix à faire. Et il a fait son choix. Il a fait le mauvais choix. Il a choisi de ne pas reconnaître Jésus comme son sauveur. Je vous le disais en introduction. Pilate représente chacun d'entre nous, à qui l'on pose la même question. Que dois-tu faire, que vas-tu faire de Jésus? Comme Jésus était devant Pilate, Jésus est devant nous ce soir. Jésus est devant chacun d'entre vous. Et la question à vous poser, que dois-je faire de Jésus-Christ? Il vous faut vous poser cette question maintenant parce que tout comme Pilate un jour nous serons nous aussi devant Jésus. Et lui nous posera cette question, qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de moi? La Bible nous dit que Dieu a donné une preuve au monde qui va nous juger et qu'il nous jugera par Jésus-Christ en le ressuscitant des morts. Un jour, chacun d'entre nous, nous serons devant Jésus et nous aurons à répondre à cette question qui nous sera posée. Qu'as-tu fait de Jésus? Je ne sais pas quels sont les mécanismes qui nous amènent à prendre des décisions. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur est celui qui, par son esprit, nous interpelle. Et ce soir, peut-être as-tu été interpellé. Ce soir, peut-être as-tu entendu cette parole que tu connais peut-être, que tu as déjà entendue, mais qui t'interpelle tout à nouveau. Que dois-tu faire de Jésus Que vas-tu faire de Jésus Et j'aimerais vraiment ce soir te donner cette occasion de prendre la bonne décision. Non pas celle de rejeter Jésus comme a pu le faire Pilate, mais celle de l'accueillir, de l'accepter comme étant ton sauveur, comme étant ton Seigneur. Et je voudrais tout simplement que nous prenions un temps de prière, alors que nous allons nous recueillir, que nous baissons nos têtes, que nous fermons nos yeux. Si vous voulez prendre cette décision, si vous voulez aller dans ce sens de reconnaître Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur, je vous inviterai tout simplement à faire un geste simple qui est de lever votre main là où vous êtes. Mon but, c'est simplement de prier pour vous, de demander au Seigneur sa grâce dans votre vie. Merci pour cette main qui s'est levée, pour vos mains qui se lèvent, que le Seigneur vous bénisse. Vous faites le bon choix. Que doit-on faire de Jésus On doit l'accepter comme notre sauveur. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions, nous devions, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel vous deviez être sauvé. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce toute puissante, ta grâce qui était capable de nous arracher de la boue des ténèbres dans laquelle nous étions merci pour le sacrifice de Jésus merci pour toutes ces personnes qui acceptent et qui reconnaissent ce sacrifice cette mort de Jésus comme étant un sacrifice qui les libère de leurs péchés qui les rend propices à toi éternel mon Dieu qui leur donne la possibilité de s'approcher de ta personne, d'être réconciliés avec toi merci pour ces décisions qui sont prises éternel merci de conforter dans le cœur de ces personnes cette décision et qu'ils soient fermes, qu'ils demeurent fermes dans ta présence éternel que seul ton nom soit béni que ton nom soit glorifié encore en tout temps, Jésus-Christ. Alléluia. Amen.